0: Olá, gente. Hoje, dia 22 de maio, estamos numa mini maratona de, de gravações e aqui indo de todos, de todos, de todos os ritmos, de todos a, do choro ao riso uh, e, sobretudo, aprendendo. É isso, Will?
1: É isso aí. Que bom, que bom estar aqui. Nós hoje vamos fazer mais um capítulo da série Gigantes da Fé, né? É Gigantes hoje? da Fé. Oh. É depois do Anivaldo que sim, fizemos.
0: Sim, Anivaldo pode Agora Ana Alzira, olha só, nós temos hoje o prazer, o privilégio de, de ter aqui conosco uma, uma mulher cuja história tem inspirado milhares de pessoas uh, no meio evangélico. Então, seja muito bem-vinda ao Obrigada. nosso podcast. Ana Alzira Nascimento.
2: Obrigada. Tudo bom com vocês? Ah, <risos>
0: bom. Melhor agora a gente conversando um pouquinho, Ana Alzira. Seu nome praticamente tornou-se sinônimo de missões. Que bom!
2: Privilégio, acho que você está sendo bondoso. Acho que às vezes é sinônimo de África, alguns falam. De
0: África, né? É. Minha irmã acabou de falar sinônimo de Angola, né? Essa expressão missões ela tem se transformado ao redor dos anos. Ou a missão, que era a palavra... O que significava missões, por exemplo, em 1980, é a mesma coisa que hoje? Não, não. Não? Para Eu, um pouquinho para gente.
2: Mudou muito o meu conceito e, e sou uma militante para que mude... Para muita gente. Né? Eu mesmo, durante muito tempo, eu tinha aquele romantismo, as missões. E, então, para mim, era só aquela coisa do deixar, do renunciar, do ir, do desbravar. Então, o meu conceito, como da maioria, estava muito ligado a ações, a empreendimentos. Mas hoje... É, já na velhice, com a experiência, lendo outros autores, eu vejo assim, que as missões ainda existem, são possíveis, mas são ações humanas. Mas o mais importante é a missão no singular, ou seja, a missionei Deus trabalhando no mundo para cumprir seus propósitos, Ele trabalha, e nós temos que tipo, ficar atenta nessa engrenagem, qual a minha parte, me envolver nesse projeto, e aí isso eu faço missões nesse sentido. O plural é meu, qual ação posso fazer, mas ele é que está, e ele vai cumprir seus propósitos. É mais ou menos isso.
0: Lindo demais. Ó, já começou.
1: Muito bom. Deixa eu dar uma boa tarde para o Cadu e para a Adriana por aqui, que por aqui com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta. É, quando é que a senhora descobriu a sua vocação? Ou está descobrindo ainda? Você
2: está louco, descobrindo não. É, é novíssima. Hoje, uhum. a minha maior alegria é ajudar a galera a descobrir sua vocação, sabe? É, minha vocação é catapultar pessoas. Os jovens falam assim que eu sou uma aceleradora de vocações uhum. que ajuda muito a descobrir o melhor nas pessoas, a melhor versão que você tem, que você possa. E eu, eu descobri minha vocação muito cedo. É, eu queria ser missionária, mas achava que era só do, do meu de mim, né? E as confirmações foram vindo, assim, Deus me dando sinais, né? E fui embora para a África, sozinha, eu era noiva, terminei noivado. Quer dizer, minha vida deu uma guinada para realizar esse sonho, que também era, assim, uma decisão, não é só sonho, é isso que eu quero ser. É isso aí que, e acho que vocação é isso, é quando você chega no dia que você fala É isso que eu quero fazer, é nesse lugar que eu quero estar, com essas pessoas, eu faço bem Ou mesmo que seja com lágrima, porque eu passei momentos meus em África de lágrima Mas era assim, é aqui que eu quero estar, não quero estar em outro lugar né? Então eu descobri cedo e hoje ajudo a galera né? Muito bom
0: que coisa mais linda. Olha só, entre 61 e 74, Angola esteve um conflito contra o poder colonial português Sim. e finalmente conseguiu a independência. E, isso eu não sabia, sobre Azeredo da Silveira, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência Me angolana. Mesmo. Então, ó, aula de história hoje também. Uh, no início de 1975, teve um início uma guerra que só terminou 27 anos depois. Você serviu como missionária lá durante 17 anos, está correto? É, isso? é,
2: 17.
0: Essa experiência dividiu sua vida entre no antes e no depois total, também? Total, total.
2: É, quase que antes eu não me sinto plena, nem me sinto eu. Antes era um preparo, eu sou alguém em preparo. Em... Quer dizer, até hoje, né? como diz o nosso grande educador, né? você nunca está pronto, você vai estar sempre... Assim, nós todos tínhamos que ter a plaquinha né em, uma obra... em obras é, Então eu também estou em obras Até a velhice a gente vai aprendendo sempre Mas é, Perdi o fio da merda que, que Não sobre eu já, o antes, já... antes e de o depois é, Então é, Mudou muito a minha vida eu Acho que todos aqueles anos Era um, um preparo Foi uma infância sofrida De vida de favela é, sofremos muito, barraco, é, como é que fala? Despejo, perder pai, infância super sofrida, que hoje eu entendo, me preparou para aquela vida louca que eu enfrentaria, né? Então, é, tudo acho, na vida, tudo é válido, tudo vale a pena, se a alma não é pequena, né? Opa!
1: Lindo Já demais. chamou o um Fernando Pessoa por aqui. Eita, Lasqueira. Glória a Deus por isso. Ó, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Tem alguma coisa da qual a senhora se arrepende? No Olha, caminho. Deve ter muita coisa, mas eu digo assim: algo, algo realmente é,
2: marcante. Que... Sinceramente, é uma das coisas que falo muito. Desculpe, é com muita humildade que vou falar. Claro. Não é arrogância. Mas eu não me arrependo de nada. Não. Eita. Eu. Eu acho assim que foi a melhor decisão da minha vida, foi embora sem dinheiro, sem condições, desacreditada, mas eu sabia que era isso que eu queria fazer. né? Então, nunca me arrependi, que muitas mulheres só mas você não casou, você não sei o quê. E hoje, toda a minha experiência, eu uso para palestras e falar para as pessoas, nosso projeto de vida não é um homem, não é um doutorado, nosso projeto de vida é descobrir minha parte nessa engrenagem do mundo e o que eu posso fazer para um mundo melhor. né? Ou seja, eu, como cristã, participar do que Deus quer fazer no mundo. né? Por isso eu tenho uma frase, minha é um bordão que eu uso, né? não estou no mundo a passeio.
0: Lindo. Eu
2: tenho uma missão a cumprir. Então, eu não vim passear.
0: É. Lindo demais. vamos conversar um pouquinho sobre é, o início lá em Angola. Você fez enfermagem, é isso? Fiz. E... Quando foi para lá, você já foi para atuar em alguma coisa relacionada à saúde? Foi. Já uhum. foi?
2: Uhum. A pessoa que me convidou, muito simples, que se expressava bem mal, um pastor muito daquele nós fumo, nós voltemos, <risos> uma pessoa super simples e que nos conhecemos assim, uh, e aí ele falou, olha, pode vir o que meus filhos comem, você vai comer, então eu fui. E uma pessoa muito querida que inspirou muito minha vida, né? Morreu há pouco tempo lá. E ele. Foi assim que então decidi ir. E ele falava, ele tinha um sonho: nós vamos abrir um hospital. Então eu, que era louca, bora. <risos> Só que chegando lá, a guerra foi piorando. Então eu cheguei assim, em 85, era o forte da guerra, sabe? E eu morava na segunda cidade do país, o Ambo uma cidade grande, universitária. Hoje é um polo universitário, industrial. O é, Ambe é uma cidade muito grande. É, e fui morar lá, o, o regime era marxista-leninista, muito assim centralizador, é muito verticalizado. E não foi fácil ser cristão ali, mas nunca nos proibiram com a nossa fé. Sempre tivemos...
0: Liberdade.
2: É. E aí, mas... Uh, então, recém-chegada lá, eu às vezes chorava, lembrando do Brasil, eu falei, puxa, mas não me reconheceram lá, eu queria fazer drama. Mas aí, lá é que eu fui entender que a, a, a minha vida começaria ali pela enfermagem. Então, o governo me convidou para trabalhar, e eu trabalhei com o governo. Foi isso que me deu a entrada no país, fiquei bem conhecida. Né? Como foi,
0: ah, eu não pesquisei isso, mas a guerra era muito letal, muitas vítimas, como que era trabalhar com saúde em meio a uma, a uma guerra? É,
2: morreu muita gente. A primeira guerra dos, movi dos movimentos né, coloniais para a independência <coughs> tinha terminado, aí começou essa outra pelo poder. Então, tinha três é, frentes principais, a FNLA, o MPLA e a UNITA. E depois ficou praticamente o MPLA e a UNITA pelo poder. aí o MPLA pediu ajuda à Rússia. Aí a UNITA, tipo, bom, então também peço para os Estados Unidos. Então, a coisa sem querer entrou na Guerra Fria, não existe... Por isso eu falo, não tem essa coisa, sabe, gente, direita, esquerda. Vai estudar bem a história daquela pessoa que está falando com você. A gente pensa, ah, é porque o Brasil... Você falou isso aqui, você é comunista. Você falou isso aqui, você é da direita. Não, vai estudar esses... Políticos, as pessoas que estão colocando essa coisa na tua cabeça, estão lá. Era isso, não era questão de ser esquerda ou direita, era questão de pedir ajuda para o tio da onde? <risos> é, e aí eu tinha que... E, e, e a gente, o povo, ficava nessa... E eu, como era enfermeira, eu queria trabalhar com as pessoas. Fui respeitada por todos os lados. Então o governo era do MPLA sempre me respeitaram mas tinha muito ataque da UNITA né então a guerra começou assim nas matas ataques à distância mísseis geralmente à noite estive debaixo de bombardeios assim só que até que a guerra foi chegando nas cidades né então a UNITA foi tomando conquistando cidades e ela tomou todas as principais cidades e aí até que tomou a minha cidade, né? E então aí que chegou o auge mesmo, né?
0: Que ano que era, mais ou menos isso.
2: Ela tomou a nossa cidade em 92, 93, já para 93, né? E aquilo foi horrível, né? Porque vem vindo, vem vindo e ocupou. A ONU foi avisando, ó oh, gente, é, vaza aí, quem é estrangeiro e tal. Foi nesse período que você chegou a ser
0: dada como morta, ou que não tava, ou que todo mundo ficou sem notícia Teve um episódio foi assim. Não foi? Período, é. foi nesse período. Porque olha isso.
2: É. Porque aí nessa altura a cidade já estava sendo bem destruída e aí quando a Unita ocupa a cidade, só que o, o que foi assim muito letal foi o, o, o combate para disputar a cidade. Aquilo foi horrível, né? Então foram tem livros sobre isso chamam batalha dos dias e dias ininterruptos, né? Você ficar 55 dias ah, e Deus. então você não dá para dizer gente por favor come um pouquinho que eu quero ir na loja, né? Não tem, não tem como. É, e aí nós somos esconder na igreja que tem uma igreja construída pelos portugueses e tal. Ficamos ali, aí o povo todo chegando. Então era assim: morreu muita gente. Não tem essa coisa de, ai, os civis, crianças. Não, na guerra a coisa é louca, né? eles vão lá. E aí as Nações Unidas, é, quando estava começando esse, esse. Então ela retirou os estrangeiros, veio um último avião buscar. E aí foi todo mundo. Então eu tinha radinho também, que a ONU que me deu. Porque eles falavam, você é cá minha casa, você é louco, <risos> aqui sem um rádio. Então eu estava na sintonia da ONU também. E eles chamaram todo mundo para o aeroporto e tal. Eu tinha um call sign, um código, né? E aí eu fui para levar uma amiga, mas eu já sabia que eu ia ficar. Eu falei, não, agora é que eu tenho que ficar. Eu, isso que eu chamo vocação, sabe, assim. Porque outro dia eu estava numa palestra com um coach, e aí o coach não, porque é vocação, uma alegria. Eu falei, olha, eu discordo, porque vocação nem sempre é alegria. Tem hora, cara, que ali eu chorava, mas eu sabia, eu tenho que ficar aqui. E é um sentimento maravilhoso de uma realização assim, puxa, eu preciso ficar aqui. Eles, é muito gostoso. E, e, e eu sabia que eu tinha que estar lá. E aí, na hora que o avião vai partir, que o comandante da ONU viu que eu ia ficar, ele falou assim, ele gritou comigo, vai embora, você vai ser um peso para mim, né? em inglês. assim." E eu falei, não, eu vou ficar, eu sei o que eu estou fazendo. Então, ele estava dizendo, tipo, mulher, vai para a cozinha.
1: Né?
2: E passado três dias, porque aí o avião foi embora. É o que eu falo, por exemplo, na hora que o avião subiu, eu não fiquei lá, Ai, gente... Não, claro, você chora. É a minha última chance. O avião foi embora e eu me lembro que, depois de três dias, teve uma treguinha, assim, e a gente foi espreitar, assim, na igreja. Era uma coluna de carros brancos da ONU passando com as bandeiras azuis, assim. Nunca esqueça essa cena aquela coluna indo embora, como é que chamaria no Brasil? Não é coluna, um... um
0: Desfile. Um Muito carro, comboio de comboio, carro. É, um comboio, caravana. Um, né, um cortejo. Comboio. É, um cortejo,
2: com as bandeiras azuis pedindo passagem, teve a trégua. Eram eles se retirando porque não conseguiam fazer os dois conversarem. Nossa. A ONU se retira, aí você fica assim, não, agora aqui, né? E, e, e ele disse que eu ia ser um peso, né? E... Mas é, foi uma grande oportunidade que Deus me deu para cuidar de muitos feridos, muitos enfermos, e os guerrilheiros ainda falavam assim, traz aqui o ferido, tem uma doutora aqui. Sim. E eu falava, não, eu não sou doutora, gente. <risos> e olha, foi horrível. né? Porque...
0: E foi nesse período que a, a, a família e amigos ficaram sem notícia, não foi isso?
2: Foi porque, ah, aí, quando termina esse combate, o governo se retira para o litoral a pé, e lá, para justificar isso, a conversa militar foi assim, ah, lá não escapou ninguém. Tipo, lá, sabe? Então, aí começou aquela, morreu todo mundo. É assim que começam as mentiras. né Morreu todo mundo, então não sei o quê, aí o pessoal da capital, a missionária, ah, então morreu também. Aí começa, então, a Embaixada do Brasil confirma para o Itamaraty, o Itamaraty confirma para a minha família e para a missão que eu tinha morrido. Eu estava
1: com... na lista. E aí, mas e, e aí, quando é que a senhora volta a viver para essa turma? Quando aconteceu isso?
2: É, e. A ressurreição. <risos> Sim. Não, e o meu chefe aqui, essa altura já era de uma missão, sabe? Eu fui sozinha, fiquei cinco anos sozinha lá, sem nenhuma cobertura, nenhuma agência, nada. Sozinha. Tipo, quem quisesse me matar, estuprar, não sei o quê, quem ia, né? E aí, depois de cinco anos, os batistas brasileiros me adotaram. Então, hoje sou missionária nas missões mundiais. Uhum. E ele tinha mandado uma mensagem quando soube que a coisa estava ficando feia: Sai já, daí é uma ordem e tal. Só que ele mandou carta. Chegou lá depois de três anos e meio. <risos> então, assim, aí, como que eu saí? Depois de uns meses que a guerrilha conquistou ali, era tipo assim. Nosso país. Eu, eu, eu foi meio que daqui para cá, quem manda... Então, o país ficou meio que dividido. E aí ela convida um grupo de jornalistas para irem é, é, confirmar a nova nação, sei lá. Uhum. Né? E eles avisaram, oh, vem um grupo amanhã, aí está tudo bem aqui, né é? Sim, senhor. <risos> né? e, então, foi assim. Eu, no hospital, trabalhando, no hospital, centenas de feridos, misturei tudo que tinha ferido do governo, ferido, a gente, eu, e uma freira que me deu a ideia, ela vão tirar o uniforme, a gente queima e mistura tudo aí, né? <risos> e fizemos assim. Então, eles chegavam lá com um fuzil, quem é militar aqui? Ah, eu não sei, né? Era loucura total. E, e aí, nessa confusão, eles chegam, os jornalistas, e eu, assim, eu matava o cara com o olho, né? Que tinha um da TV portuguesa, tinha alemão, tinha francês, eram sete, oito jornalistas. E aí eu consegui, bom, hoje posso falar isso, né se eu falasse isso em outro período, eu, <risos> eu consegui passar uma, um bilhetinho, fiz uma bolinha e esperei um momento e jogo no bolso dele e só falei assim, Igreja Batista, só fiz assim. E eu falei: ele não vai me entregar, porque jornalista é bicho, não é? Falei: é isso aqui, né? <risos> e aí ele Depois eles ficaram tentando decifrar o que era aquilo, quem é essa mulher, por que ela falou isso, Igreja Batista. E ali eu escrevi assim na minha prancha, um pedacinho, e pus assim: Pastor Valdemiro, eu estou bem. E foi tudo que eu consegui escrever, né? E eles tentando decifrar, falam, ela é uma missionária, é portuguesa, não sei o que é. Aí, nessa coisa, eles vão à África do Sul, assim, né, tal. chegam no meu chefe. Olha só. Caramba. E aí, nisso, começa um processo para tirar. Aí a Cruz Vermelha... Aí começa outra negociação. Aí a Cruz Vermelha Internacional negociou, trocou a gente em medicamentos. Primeiro, eles exigiram um avião de remédios. Até no dia que veio o primeiro avião, assim... Que é civil, ah, eu e umas crianças, a gente gritava, Ai, a, a gente gritava, e uh, no começo a gente pensou que era militar, mas só que não veio buscar, não era nada, é só que eu já estava ficando bem doente. E aí, até que, depois de uns dois meses, o total fiquei lá assim, uns sete meses, assim, sem saberem se eu estava viva, né?
0: Meu Deus, é. tô cê, falando que você é. falou, você falou em fiquei doente. Quantas malárias
2: foram? Eu tive nos anos todos 17, né?
1: Ou seja, uma por ano?
2: A média, quer dizer, essas são as diagnosticadas em laboratório. As que eu ia para o hospital porque eu estava mal, assim. Então, precisava ir, algumas teve internação, teve uma que o médico da ONU, que depois a ONU sempre reinstalava quartéis lá e ele falou, olha, você tem que ir embora e falou pro meu chefe, que o meu chefe tinha ido visitar, e falou, se vocês não tirarem ela daquela vai morrer, o fígado dela virou gelatina e eu ainda voltei, fiquei uns bons porque depois dessa vez aí que eu vim que a Cruz Vermelha me tirou eu me tratei e voltei de novo, eu ainda fiquei mais nove anos né?
0: 17 malárias <risos> não,
1: e se tratou e voltou!
0: Não, não, é, não, não é. é. Olha. Olha. Eu fiquei sabendo que ter, já, assim, tem. Tem um site aqui que é Perrengue Chique, mas você teve vários <risos> perrengue perrengues. Gosto, é. perrengue você, você teve vários perrengues com alfândega. Não, ah, isso aí eu tenho
2: pós-doutorado.
0: <risos> Conta algumas situações aí o que primeiro vier à mente aí de. Era. O que que era? Era com Bíblia? Ou era. O que que era exatamente tem, que você. Tem de, com...
2: tem de tudo. Você me deu ideia, hein? Porque eu estou querendo. Eu nunca escrevi porque os personagens ainda estão lá. Então, às vezes. Mas Entendi. hoje o país está tranquilo, não tem mais guerra e não tem mais esse tipo de perseguição. Acho que dá para falar algumas coisas, entendeu? Então, eu tenho vontade de escrever um livro um nome legal seria perrengue, né? Ah. Perrengue na missão. Perrengue na perrengue missão.
1: Na missão. É.
0: O que, que era, era? Muitas bíblias? Era assim, que porque que era?
2: eu... Como eu fui sem uma missão, eu vinha todo ano aqui de férias. Todo ano. Missionário não pode, ele vem a cada três ou quatro. Ah, entendi. Como eu era funcionário do governo, gente, eu era chique. <risos> também, eu ganhava <risos> passagem todo ano e tal. E era via Lisboa, aproveitava... Conhecer a Europa. Então, eu falo para a galera: por assim, que você está aí na autocomiseração? Meus problemas. Aquilo que a gente acha que é mal, que está me detonando, é uma coisa que vai te abrir outras portas. Aquilo que eu achei. Ai, ninguém me quis no Brasil. Chego lá, vou trabalhar com o governo. E foi esse trabalho lá que me. Né? Então, como eu vinha. E vendo a situação lá de guerra, a guerra fazia com que nada chegasse lá direito. Pouca comida, pouca roupa. Pastores, amigos meus, tudo em situação. Então aqui eu deixava todo mundo doido. Eu ia tudo quanto é fábrica, é, sabe assim? Pedir camisa, pedir. Então eu fazia cartinha, cara de pau total, né? Então eu pedia, eu pedia, só que a maioria me atendia à minha casa. A família, eu não aguento mais essa baixaria aqui. Era caixa, não sei o que. Era mó várzea na minha casa. Então, assim, eu fazia pedidos em fábrica de sapato, né? Bíblias, computadores. Então, muita coisa. E para levar depois? Ei. Só pode 20 quilos, né? Então, cada vez era uma loucura, assim. Ia para Cumbica, chegar lá. Sabe, assim, voo da França, tudo assim. Eu chegava o nosso. Ali, ah! Era bom. Então, teve vezes assim, por exemplo, uma das vezes mais icônicas, eu, eu estava com 750 quilos.
0: Quanto? 750 quilos. A pode 20. Ah, peraí, 20 dá. É, e... Nossa. 30 e quase 40 pessoas.
2: E toda vez as meninas da agência porque eu mandava e-mail, olha... E eu tinha um discurso, já que saía assim, da manga. Sim. Eu sou missionária brasileira, eu estou lá sozinha. O Brasil nunca fez nada pela África. Nós temos uma dívida de amor. A gente tem uma dívida histórica. Eu estou lá, então você tem o privilégio de participar. A pessoa, todo mundo, né? Então, a companhia, não, tá bom. Só que esse ano não rolou nada, ninguém me deu nada. nem um quilinho, a minha forma missionária. Não rolou, não vai ter aí já tá tem que entrar e tava já aquele aquele né, estresse passageiros vou para Luanda última chamada tal e os jovens da igreja assim num cantinho orando Ana nós vamos orar por você Eu olhava os jovens pro meu Deus aí daquela angústia entra tal a família eu segurando para não chorar né só que doía de tanto segurar o choro eu vou eu falei vou entrar então quando eu tô indo um cara bate no meu ombro assim e falou assim por favor você vai para Luanda Falei, sim, aí falei, vai me pedir coisa. Esse voo sempre pediu, dá para levar uma bolsinha, uma coisa? Aí falei, você podia levar uma coisa para meu, O quê? Assim, deu um olhar. Aí ele virou para mim e falou, olha, é só um envelope. Alguém da companhia tinha falado, vai, aí tem uma missionária e tal. E ele precisava de uma pessoa de confiança. E aí eu falei, tá bom, eu levo. Ele falou assim, você tá bem? Porque ele viu o jeito que eu... Tô. Aí eu, tudo que eu segurei, Desabou. mostrando para ele né, aquela tudo caixaiada, <risos> e eu chorava tanto, ele me dá seu passaporte, me dá seu bilhete, aí eu entreguei, aí um pessoal da igreja, quem é ele? Aí ele falou assim, olha, sou do Ministério das Relações Exteriores, pode deixar que eu vou... E até hoje eu não sei quem é aquele homem, é, sabe, da onde... Eu sei que chegam os funcionários com os carrinhos, ele pode pegar aqui tudo, tudo, leva tudo. Não paguei um tostão, tudo chegou, eles pagaram tudo. E chegando lá, já entrou alguém dentro do avião pegando o envelope. né? Então, era alguém grande do governo e coisas assim. E situações em aeroporto militar, por exemplo... Dá para contar mais uma? Pode, claro. Estou aqui me deliciando. Eu também. É, eu aproveitava muito. Eu, eu falo sempre assim, eu sempre transformo as crises em oportunidades. Eu não fico chorando, não. Espera ah, aí, o que, que dá para fazer aqui? Então, aquela guerra me trazia muita oportunidade, porque a guerra gera uma desorganização. E essa desorganização você tem que tirar o proveito. E, então, teve um tempo que o Brasil mandou muitos militares, né? Tinha muito militar brasileiro. E aí um militar me falou assim: oh, Ana, não conta que fui eu que falei, hein? mas tá vindo aí O um avião da FAB vazio, vem buscar tropa para as férias, tal. Ah, e eu já ligo pro meu chefe pastor, tá indo um avião da FAB, não sei assim, que. É. Aí nessa confusão toda, meu chefe ele ficava doido. Então eu sei que Nessa coisa toda, o, o, que eu fui falar com o comandante, pedi, né eu falei você queria falar com o senhor lá, quando eu soube. E ele falou, ah, tá, nausira você sabe, né eu também estou indo de férias, você quer algum chicletinho, alguma coisa? E eu tinha aqui no Brasil, no Rio, tinha 2 mil quilos, duas toneladas de Bíblia. Duas toneladas. É, que eu ganhei Cara. e não tinha como Sim. levar. Tem milhões de histórias, assim, de... Coisas que um dos chefes já tinha ligado. Ai, Nauzeiro, o escritório aqui está uma, uma favela. Então, Meu Deus. aí eu falei, o senhor não me ajudava com umas coisinhas que eu tenho lá no Rio para trazer? Ele, ah, a gente traz, o que, que é? <risos> aí, quando eu falei, ele, ah, duas toneladas, Nauseiro, Quer dizer, vou ver, né? Ele ficou com tanta pena, porque eles viam lá a minha vida. Ele falou, você é louca, sozinha aqui nessa guerra. E aí... Ele chegando no Rio, ele foi lá na nossa missão, não precisou meu chefe atrás, e ele ajudou. Eles vão juntos falar com o general, e o general falou, ah, tal, como assim ajudar? E quando ele falou, ele me contando, disse quando o general falou, quanto é que é? Aí o general, o quê? Ele falou, anda, eu tinha vergonha de dizer que era Mas aí eles contaram. E aí ele me defendendo. Mas, ó, general, o senhor não sabe o trabalho dessa missionária. Ela está honrando o Brasil lá, porque eu não sei o quê. Aí o general, ah, deixa levar o que ela quiser, então, tal. Aí meu chefe saiu dali todo feliz... Liga para alguns pastores, olha, ele autorizou, vamos por mais coisas. <risos> aí aquilo, é, o avião ia sair em uma semana, mas uns dias as igrejas mandando computadores, não sei o que, aí deu nove toneladas. Meu. Aí o pessoal me liga, Ana, segura aí. E aí a embaixada brasileira que fazia os protocolos porque ia descer no, no aeroporto militar. Agora, como que uma mulher... Essa baixinha, eu hoje estou gorda, a magricela que eu era. Essa magricela vai entrar como? Num aeroporto militar, num país em guerra. No aeroporto comum, você não entra é, na pista. Aqui, Sim. um país em paz. Eu imagino um país em guerra. Então, a embaixada brasileira, o embaixador falou assim, Arnalzera, o avião vai chegar. Você, você tem sua equipe de apoio. Eu não tinha ninguém. Né? Eu falei, não, só pode ficar tranquilo. Minha equipe está tudo... <risos> E tal, nada, eu lá, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Então, era assim, essas doideiras. Eu sei que, no dia, aí alguns jovens da minha cidade foram para me ajudar. E aí nós alugamos um caminhão. Só que, como vamos entrar? Então, eu tinha uma carteirinha, gente. Hoje eu posso contar essas doideiras? Uhum. Fubeca, era uma carteirinha para andar nos aviões da ONU, só isso. E tinha um ONU bem grande na carteirinha. Mas era só autorização para andar nos voos pelo trabalho que eu desempenhava. E aqui... se mostrar rapidinho? É, a, minha, a nossa igreja foi considerada ONG nesse período crítico, né? Tanto é que eu tinha toda a estrutura que eles davam ONU rádio, tudo. Né? Aí eu falei, eu vou mostrar essa carteira. Então eu falei, meu Deus, me ajuda aqui. Então eu, eu, a gente entra para o caminhão já fazendo assim. E eu avisei o motorista. Você tem que entrar logo, hein? Tchum, aí não dava tempo do militar ver direito. Abre aí. aí nós entramos. né Aí lá dentro, aquela coisa, o avião chegou e começamos a carregar o nosso caminhão. Aí começou a chegar militar de todo lado: o que, que é isso aqui? E tal, Alguns falando em um bundo, outros dizendo assim... E aí, aí eu peguei, abri e comecei a dar Bíblias para ver se a galera acalma aí. Né? E eles gostam de livro. Alguma... E todo mundo saindo com a Bíblia, assim, todo feliz. Aí começou a chover militar. Quero Bíblia, quero Bíblia. Aí até os meus jovens, mas missionária, você está dando as Bíblias? Fica, fica quieto aí. E aí eu sei que uma hora o cara da, da Fábio falou assim, olha, precisa uma pilhadeira, está demorando muito manual, vai ver aí, missionário. Aí eu falei, não, não, não. todo mundo só no inglês. E eu chego lá, please. I need sh, 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 né? Aí o oh, cara, yes, tal, aí me emprestaram, lá vem. E nessa coisa de ficar andando ali, tinha uns militares de fuzil, e vindo para minha direção, eu falei, ai, ele vai me pedir documento. Mas sabe quando o cara está vindo assim? E eu falei, é documento que ele vai pedir. Aí eu pego meu radinho, não tinha bateria nesse dia. Foi o maior loucura que eu fiz na minha vida, porque se me pegam... Aí eu peguei o radinho, yes, no problem, tal, tal. E fingi que tava falando. Aí eles uh, desviaram, assim. Mas eu não estava falando com ninguém. Estava fazendo
0: uma oração ali. Que eu tava falando. ali,
2: tipo, fingindo que tava falando com alguém importante. O cara, hum. Porque uma hora eu passei, assim, um falou assim, quem é ela? Aí o outro falou assim, ela é da Embaixada do Brasil. tipo né <risos> E aí a gente tirou tudo... Conseguimos, fizemos quatro viagens no caminhão, Bíblias, teclados, tinha muita coisa. E aí, quando a gente está no último caminhão, nós vamos sair, aí toda assim, sabe, nós estamos. E tudo é daquela alegria, abre a cancela, e eu falei, Glória a Deus! Ninguém me pegou, ninguém viu, quem somos, tal. E quando abre a cancela, assim, o caminhão vai, e aí alguém grita atrás assim, para!
1: Meu Deus!
2: Aí, sabe quando você já vê o vídeo, assim, missionária presa, tal... Tá, aí, eu vejo pelo retrovisor, vem vindo eles, assim, com o fuzil no caminhão. Aí, eu chego, ele vem, assim, na janela, eu abro, e eu, assim, né? Aí, ele olha para mim e fala, você não vai dar Bíblia para nós?
0: <risos> Jesus, eu até suei
2: aqui.
1: Agora.
2: Aí a cancela abriu, foi Quer dizer, eu dei, mas fomos embora. Nossa, foi assim uma vez que eu quase morri do coração. Se fosse hoje, acho que eu tinha fartado. É, quase me pegaram, mas ele queria a Bíblia, né? E tem milhões de histórias. Meu Deus. Né? Deixa eu dar
1: boa tarde para todo mundo que está aqui vendo ao vivo com a gente, nossos membros aqui, apoiadores do canal. Vou mencionar desde o começo aqui, Cadu, Adriana, Liardo, Terceão, Tiagão está aqui, Márcio, Eric, professor Eric, Ailson está aqui. Aí tem algumas perguntas aqui, primeiro eu quero dizer, ler o comentário do Tiago, ele coloca assim, deve ser realmente descritivo saber o que Deus quer que a gente faça e é lhe obedecer, integralmente. E isso não isenta ninguém de muitas lágrimas, eu já disse aqui, é verdade. É, e aí tem duas perguntinhas do, do Ailson e do, do Tércio. Eu vou começar com a do Tércio, depois eu falo a sua do Ailson. Ô, missionária, uma vida, sua vida é uma inspiração. Uma pergunta. Em seu tempo de África, do que a senhora sentia mais saudade?
2: Olha, eu sempre digo assim, que para todo missionário, hoje trabalho no treinamento e capacitação de missionários, eu falo... A coisa mais importante que você tem que fazer lá não é pensar que você vai lá ensinar, que você vai. Você tem que ir lá fazer amigos, você tem que criar uma família, você tem que amar e, e ter... meus grandes amigos estão lá. Então, você não sente falta de nada, porque ali é o teu mundo, ali é a tua vida. Claro, quando tem os dias da gente fazer as palhaçadas, juntava a gente falava assim, por exemplo, na guerra, né? no auge daqueles combates, eu ficava assim... Ai, podia estar num shopping agora. É coisa assim, tipo, Sim. a gente sonhando. Ai, que vontade de estar em Londres, né? Então, era assim. Mas não que eu... Ai, Brasil, eu sou muito assim, eu sou muito intensa. É para estar aqui, eu morro, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. É. Então, era muito intenso. Eu... Éramos super amigos, criei muitas amizades. Meu estilo de ser missionária não era na catequese, sabe? Vem cá que eu vou te ensinar. Era na vida. E aí, vamos tomar um café junto? E sumiu, hein? Vamos comer um bolinho? Era na, nos bate-papos, amizade, e no hospital. Levava sempre gente para. Porque o, o civil comum durante a guerra, tudo é militar, né? É o que Já com fuzil, né? Então, eu levava sempre gente para o hospital, para as consultas, aí os militares tá comigo, então, pode passar. Então, era assim, em aeroporto, tudo quanto é coisa, eu reivindicava essa posição que eles me deram de doutora, eu falei, eu falei, não sou doutora, já que insista, então eu vou. Vamos <risos> vou abraçar,
1: pelo menos
0: as é. prerrogativas eu é, vou usar.
2: É, eu plantei muitas de, de transferência de doente, doente que não andava, um dos jovens nossos que tinha um problema, encontrei com ele agora em Angola, na cadeira de roda, há alguns anos, e eu falei, não, eu, eu ficava assim, não me conformo. E eu fiz assim, loucuras de fretar voo de não sei o que, de não sei o que, por causa da minha posição. E o menino hoje anda e tal.
0: É. Aliás, é interessante a gente contar que você chegou até Tem quanto? Tem duas semanas, é. né? Uhum. Tem duas semanas que ela estava. Então, onde aí... você acha que ele estaria?
1: <risos> aí o Ailson perguntou aqui, inclusive te mandar um abraço para o Hamilton, também está assistindo ao vivo lá de São Luís, membro do canal. Um abraço, Hamilton. Como está lá hoje? Tem um amigo que vai trabalhar em Angola, o Ailson disse.
2: Não, hoje está muito bom. É um país com muitas oportunidades. Recomendo total para ele, né? Mas recomendo que vá é, fazer amizades, procure ter amigos, não ficar só com comunidade brasileira, sabe? É, não é legal, você tem que fazer amizades. E a África é um lugar muito carinhoso, muito amoroso, e as coisas funcionam muito na amizade, no amor, né? E hoje não tem guerra, a guerra já terminou uns bons anos, mas a guerra é, teve um efeito assim depredou demais o país né houve muitos sacos muita coisa então tá nessa fase de reconstrução de levantar mas a capital tá muito bem prédios super chiques é, tipo alguns lugares você pensa que tem em São Paulo tá bem bonita é. e tem uma praia bonita ao longo da praia eles fizeram calçadão na capital então é um país bonito rico Angola tem muito petróleo é o terceiro produtor mundial né, de diamante. Né? É que, com a desorganização da guerra, favoreceu algumas corrupções, né? E esse é o nosso problema do sul global. Sim. Né? Então. É, mas aí eu acho que é melhor ficar quieto. Opa!
1: Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Eu, quando era adolescente, tinha essa vontade de ser missionário e uma das brincadeiras que os meus amigos de seminário teológico brincavam comigo era que eu ia me dar muito bem, porque eu sou daqueles que comem qualquer coisa mesmo. Bem temperado, eu vou que vou, pode ser pedra. E aí, elas brincavam, falavam, é, mas quando você for missionário você vai ter que comer isso, isso isso, totalmente diferente e tal. Como foi chegar, não sei se tem arroz e feijão como a brasileira lá, chegar lá, tem que se adaptar aos hábitos alimentares de lá? A senhora lembra?
2: É, eu acho que qualquer cultura, no início, é complicado, né? até você... Eu estudei em Londres, eu fiquei pele e osso, porque Londres a gastronomia é zero, né? só o fish and chips lá, então, tem, a não ser França, a Itália, alguns lugares você come super bem, a Alemanha, então, cada país tem sua gastronomia, tem suas diferenças, o nosso feijão é muito louco para o europeu, né? Então, todo lugar vai ter as diferenças. Então, o que é normal? né? Então, é o que eu ensino. Eu trabalho muito isso na antropologia. né? Não existe o normal, existe o diferente. E foi essa coisa de, de rotular o diferente de inferior que os colonialistas. né? A colonização fez isso. E nós somos inferiores porque éramos diferentes. né? Então. É, são comidas algumas diferentes, no, no início foi difícil, mas hoje eu tiro de letra. Então, qualquer um que é aqui que eu quero ficar, você vai fundo depois. Aí você pode ter suas preferências. E eu falo para a galera que vai, quando vai comigo, grupo, eu levo grupos, né? eu falo, ó, o que você tiver dúvida, come um pouquinho só. para dar dá uma bicadinha, usa aquela coisa elegante, assim. Ai, estou sem fome. Aquilo, é, na China, eu usei essa tática, é, as coisas fritas lá, que vocês já sabem, né, escorpião, não sei o quê. Então, na China, eu também, ai, estou sem fome. E, para não ser mentira, antes eu comi umas bolachas, umas coisas, aí não estou mentindo, né? então qualquer lugar vai ter isso então eu acho que aquilo que você está inseguro, come pouquinho e vai é, e depois a coisa mas sempre numa casa quando vê que você é brasileiro, você é de fora sempre, eles são muito gentis sempre vai fazer um arrozinho para você pode ficar tranquilo quem quer ir lá, fala o teu amigo que quer ir, fica tranquilo tem muito restaurante brasileiro na capital muito não, tem você acha comida brasileira mas lá vende muito arroz, vende feijão, macarrão. O que você é.
1: indicaria de prato bom de lá? Que, se, que, que ah, vale um churrasco, prato, uma feijoada daqui.
2: Prato bom de é. lá é a muamba. muamba. Né? É a galinha, mas assim, que aqui ninguém sabe fazer. Uma galinha bem feita, a galinha cabidela, né? É, a comida baiana é bem parecida. É. É, é. Hum. Muamba. É. O calulu que é um prato com um peixe, né? Eles têm pratos bem saborosos, né? E as angolanas fazem bolos maravilhosos com as frutas, sabe? Põe assim, pedaços do abacaxi por cima do bolo, assim, aquelas coisas. É. Você Eita. fazendo essa
0: pergunta a essa hora, pois no final é, de tarde, é.
2: isso é muito cruel, viu?
0: <risos> Olha só, eu descobri um livro seu, a Evangelização ou Colonização? O risco de fazer missão sem se importar com o outro. Publicado pela Ultimato, esse seu livro tem um título que já proporciona uma boa reflexão. Como que é essa coisa de evangelização ou colonização? Porque para alguns, quando fala especialmente em relação aos indígenas, não a, estão indo lá para colonizar, não evangelizar. Como que... Está aí já no título, sua reflexão. Fala um pouquinho para gente.
2: É é uma reflexão sobre nossas motivações para abordar o outro. E Então, eu como missionária, eu creio e defendo que nós é, precisamos falar do amor de Deus para as pessoas. É, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele ama todos. né? E, e, e algumas pessoas precisam saber disso. Deus te ama. Né? E João 3,16 fala, Deus amou o um mundo de tal jeito, tanto com tanta intensidade, que ele deu o mais precioso que ele tinha o filho dele. Então, só que, às vezes, algumas pessoas fazem com motivações erradas. Elas querem fazer por causa delas mesmas. Então, o livro traz essa reflexão. A minha motivação para falar do amor de Deus sou eu mesmo porque eu tenho um programa, eu decidi que eu quero ganhar x-almas, ou o que a minha igreja quer fazer. Então, é, as, e é, o livro trabalha muito essa questão da colonização, porque os objetivos dos, dos colonizadores era é, a, a motivação era eles mesmos. Eu, ele não está nem aí com o povo, ele quer é cumprir aquilo que ele decidiu lá. Então, muito missionário, nós caímos nessa tentação, às vezes, de querer conquistar, de querer ter o projeto X, fazer isso, mas não por amor àquelas pessoas ali. Eles se tornam invisíveis. né Então, o livro reflete sobre essa invisibilização do outro. O importante sou eu mesmo. né é... Então, não é uma crítica a falar de Jesus, é uma crítica a como fazemos. A né? motivação. É.
0: Nossa, lindo demais. Já virou quase que um jargão. A gente olha nas redes sociais ou às vezes as pessoas conversando. Nossa, todo mundo, nenhuma igreja mais quer saber de missões ou culto missionário ou não estão enviando missionários ou não estão enviando oferta porque tem dinheiro para o ar-condicionado, mas não tem dinheiro para o missionário. Então, sempre fica uma igreja que alguém que está assistindo a gente, um um líder, um pastor ou um líder de um, um grupo, eu quero contribuir com missões e nossa igreja não nunca teve esse hábito. Começa por onde ou fazendo exatamente o quê?
2: Então, eu sou de um grupo que começou o Vocare. Vocare é um movimento no Brasil é, para trabalhar a vocação. Vocação. É. Então é uma história muito bonita como começamos isso. A ideia de alguns era fazer um congresso missionário para jovens e eu, eu falava assim, gente, ninguém vai lá.
0: <risos> e o medo de é. quem vai amanhã? É. Não, porque
2: hoje, sabe, a forma como foi feito as coisas é culpa nossa do missionário, sabe? Missionário ele usou como tática, como metodologia só falar de desgraça. Então, por exemplo, eu conto minhas bagunças da guerra, não sei o quê, faço todo mundo rir, e pronto, não, não preciso. Ai, gente, porque, sabe, eu sofri. Então, o missionário chega lá, porque a vida...
0: Com as fotos, é, né? Aí os
2: jovens vão ficando assim cada vez mais... Eu, hein, estou fora, né? A gente tem uma brincadeira na nossa família, me erra, hein? Me erra. Então, é, às vezes, algum pastor me liga e fala, não sei, vamos fazer um congresso... Eu já falo, desculpa a brincadeira, aqui. Claro, espero não que nenhum vontade. pastor me interprete mal. Eu já falo, pastor, se o senhor trocar o título aí, Congresso Missionário, eu vou. Congresso Missionário, estou fora. Então, por quê? Eu falo sempre, vamos ter outro tema que nós vamos trazer o jovem para essa reflexão. E quando ele vê, nós estamos falando esse assunto sem ele saber. Porque hoje o mundo mudou. Então, a discussão do vocário é justamente essa. Foi o que eu falei para eles. Se chamar a juventude para falar de missão, ninguém virá. Mas nós vamos chamar a galera para discutir sentido de vida. Discutir razão de viver. Qual o sentido da tua vida? Você vive para quê? Por que, é que você está aqui no planeta? Está a eu... passeio? É. é e, e aí a galera fica assim, opa... Né? então eu quero sim discutir isso, o que, que eu tô e eu falo sempre, por que Deus te colocou aqui né? por que eu tô aqui e aí, então, essas conferências sempre, quando eu vou, a gente põe outro nome assim, sabe é, por exemplo, eu fizemos um em Angola agora os jovens me chamaram da biblioteca deles lá municipal um auditório grande aí ele falou, ai, missionário eu falei, então põe aí, eu vou sugerir o tema vocação é, vocação e escolhas você aceita qualquer coisa? ah, boa oh, ficou assim, muitos ficaram do lado de fora, não conseguiram entrar e eu dei minha mensagem dei meu recado, só não fiz apelo missionário ali, <risos> entendeu? porque ali a galera vê assim meu, é isso aí que eu quero, tal porque quem vai convencer a pessoa não sou eu é o Espírito Santo, não é? então, é, eu acho que a gente tem que mexer o sentido de vida das pessoas não precisa falar conferência missionária
0: Meios é. das missões o domingo uh, da missão é. ou quem vai contribuir porque parece que tem essa coisa mostra as fotos né Sim. ou então manda um boletim missionário é. né o é. que foi adotado pela igreja mas só com histórias assim super triste tá? nossa assim diferente. sensacional diferente. muito diferente muito, e muito mais como eu diria mais tocante, né? Mais perto das nossas, dos nossos dilemas de hoje que a gente vive, que é a
1: busca de significado. Isso aí. Lindo demais. A senhora disse que conversa muito com adolescentes, com jovens, para preparação, para despertar da vocação. Quais são as dicas? Como? Quais são as dicas que a senhora costuma dar para quem quer descobrir a sua vocação, quem quer é, se descobrir numa vocação, por exemplo?
2: Oh Fofo, quer dizer, eu aqui em cinco minutos vou falar que a gente, que a gente fala muita coisa, mas, resumidamente, assim, o que gosto muito de conversar com eles, eu, eu tenho vários métodos, palestras, eu tenho palestras só sobre, por exemplo, essa era Eu Não Quero Qualquer Coisa, então eu dou palestras sobre um tema específico, né? mas para descobrir se é vocação missionária ou não, eu tenho uma... É, porque muitos jovens acha que, para ser espiritual, estar perto de Deus, tem que ser missionário. Né? É, que é impossível eu ser um, um médico e eu também sou... Eu falo, você médico e o missionário é a mesma coisa. O pastor, todos nós participamos do que Deus quer fazer no mundo. O pastor Ed sempre fala isso. Deus precisa de dentista também no mundo, precisa de médico, bombeiro, engenheiro, né? engenheira, médica, eu também já estou aqui, Só no masculino, as meninas vão me matar. Então, é, eu falo assim, viva a sua vocação. Inclusive, eu tenho um livretinho, não é livro, né? um livreto, é um e-bookzinho, que até a Ultimato disponibiliza sempre, é gratuito. É, acho que é gratuito, é, é, em alguns momentos, chama Todos Somos Vocacionados. Porque criou-se esse mito no meio evangélico, mas só o meio evangélico tem esse mito, né? Que vocação é só pastor e missionário. Então, eu trabalho muito essa questão também, resgatando uma das bandeiras da reforma. Lutero defendeu muito isso na reforma, o sacerdócio de todo cristão. Então, que todo, todo mundo tem vocação só que cada um tem um tipo de vocação então a minha é missionária mas a sua pode ser outra mas não, você também é vocacionado né é, mas aí tem várias dicas sabe aí é, vai no Vocari inscreva-se no, no
0: congresso, congresso. É isso aí é.
1: aí você vai conhecer qual que é o tudo? site é eu vou falar no
2: Vocari da Bahia agora em junho não, não, não. É, em Vitória da Conquista opa é. terra boa é, Bahia estamos chegando é então, sempre tem, por região também, esse ano não vai ter nacional, é regional, mas tem várias dicas, falas da gente né sobre viver ali onde você está, e que nem se... essa é a parte que eu acrescento, nem sempre é com alegria, é a convicção de que você faz bem aquilo, de que ali é o teu lugar, com aquelas pessoas naquele momento, né? disposição para pagar preço, disposição para estar na contracultura, às vezes... Porque, às vezes, o pai pressiona, você tem que fazer medicina, né? E, então, como você vai trabalhar essa coisa da pressão familiar? É, né? Se você fala, eu quero ser ator, pai, eu quero fazer teatro. Ixi, meu filho, né? Então, mas tem várias coisas que é complicado falar aqui. Muito né, bom, mas
1: já, já falou bastante, já
0: inspira demais. Eu... Estava aqui agora pensando na história lá do, dos, dos mornos, né? Que são vomitados uhum. assim, e fico assim, a hoje, se eu fosse resumir em uma palavra o nosso papo, é assim, intensidade intensidade. Isso assim, me inspirou assim profundamente ver a intensidade com que é, você abraçou cada uma das coisas, estou, assim, profundamente eu, eu,
1: emocionado. Pava, é, uma das minhas buscas particulares na vida é chegar numa determinada idade, com vida e vivência, tranquilo comigo mesmo. Falar o que eu fiz, em tudo que eu fiz, eu fui tudo que eu podia ser. Que legal. Eu sinto isso na senhora, é impressionante. Eu nunca vi, eu já vi muito missionário falando, Sou do meio pentecostal, então. Nossa, eu nunca vi alguém falar sobre missões com uma tranquilidade, uma leveza. Ri! Fala de missão e arrancar risada? <risos>
0: Geralmente. Não. E mais que isso, com um brilho nos Nossa, olhos. Assim. Apaixonada, exatamente.
1: É. Não, e
2: velha, ainda falo para jovens. Por exemplo. <risos> Esse aí quando eles me chamaram para a vitória da conquista, eu falei, mas, galera, eu tô velha, eu chamo as jovens para falar para vocês, gente, né? E gostam, é, porque é faço palhaçada com eles, é. Então. Hum.
1: O professor Érico mandou aqui. Obrigado, Eric. Um abraço. Deus abençoe. Ouvindo a Ana Alzira me fez ainda acreditar na igreja e não digiti de tudo. Muito lindo obrigado por compartilhar esse lindo testemunho. Obrigado, gente. Aí.
2: Que legal. Maravilha. Um abraço. Um
1: abraço para a Graça também que está chegando, Maria José. Tem uma audiência de bastante gente aqui para estar tá fechado. Que legal. É legal? Que legal.
0: Nossa, nosso carinho, nossa gratidão e... Valeu a pena esperar sua viagem, né? quando eu, eu quando o primeiro contato você já ia viajar na sequência, não foi? É, então falei, Will, vai ser para o outro mês, mas como valeu a pena Muito. a gente esperar? Carinho, carinho enorme. Tenho certeza que vocês que estão assistindo, vocês que vão assistir depois. Vão curtir tanto quanto a gente. Uma inspiração. Como você começou falando que era galeria... Gigante da... Gigantes terra. da Féu, operou gigante aí agora. Olha é. só, tá na... Hebreus 11 Hebreus atualizado, 11 devidamente versão, atualizado. Versão atualizada pelo é. Ed René, Opa, nova
1: <risos> bíblia. Cuidado que o povo, fica, <risos> o povo fica louco quando fala isso. Cuidado.
0: <risos> não ia deixar de, claro. não ia deixar, claro. deixar de, brin de brincar com isso. Super obrigado pelo carinho, pela disponibilidade de tempo, por estar aqui com a gente. Nos abençoa muito e a todos que estão assistindo.
2: Obrigada e uma coisa que eu queria deixar para os jovens especialmente, né? É, não desistir. E sabe? É, eu tive tantas dificuldades, né? E, então lute por aquilo que você quer. E mesmo que nada está dando certo, você acha que não está dando certo, né? continua e eu sempre falo assim o importante não é o que você está fazendo mas como vai terminar tudo isso então é um estímulo a, a não se deixe levar por pressões da época espírito de época as redes ou não sei que é lute por aquilo que você crê que você quer não é e eu sempre gosto de pensar isso o importante é quem você se torna então, hoje é muito gostoso você estar veinho e olhar para trás e poder dizer assim, eu não me arrependo de nada, sabe? Faria tudo de novo. Isso é legal.
1: Amém. <risos> Não sei nem o que, que eu é, falo. Não tem muito o <risos> que falar, não só agradecer a Deus. Olha, quero dizer que quero convidar todo mundo a dedicar um pouquinho do tempo nas orações aí aos missionários desse mundão que estão pelo mundo, mas também pela senhora, pela sua vida. E em parte pedindo para a senhora continuar, obviamente, continua, mas também em parte agradecer por tudo que a senhora fez. Eu imagino que tem muita gente que foi abençoada com aquelas Amém. bíblias. Lindo né? demais. Com, aquele, com o trabalho. Deus abençoe.
2: Amém.
0: E a você que está com a gente aí, que permite que esse podcast exista por meio do seu apoio, seja ele financeiro, seja ele em orações, seja ele com a audiência, compartilhando os posts. Super obrigado.